0: 大家好，这里是《二七物语》，我是主播剁椒，我是
1: 老猫。咱这期讲一个事件啊，就是今儿跟大家聊聊美国那边挺有名的一个神秘事件，叫贝茨球事件、啊。嗯，然后咱先介绍一下这起事件的主角啊，是叫贝茨夫妇。就是在美国那边啊，就是有一个很成功的女性企业家叫杰里贝茨。她小时候啊，就是由于爸妈过世的比较早。就导致呢，这个杰里没办法顺利的完成大学的学业，但是呢，就是生活上和学业上的阻力啊，反倒是让他更加的想要摆脱出这种困境，就成为了他他的动力。在一九四八年啊，就杰里看中了就是当时正处于一个新型行业的货运市场。就是当时已经是两个孩子母亲的杰里啊，就不顾身边人的反对，就毅然决然的就成为了一名卡车司机，嗯，就开始了他的跑长途货运的生涯。而且呢，在一九五零年的时候，就凭借着积攒下来的积蓄啊，又购买了几辆卡车之后呢，他就成立了自己的货运公司。就是当时那个年代啊，就是女性企业家本身就不多，
0: 关键她还是自己开卡车，这个就更少啊
1: 。哎，对，就尤其还是干货运，还有自己车队的这种女性企业家。就于是呢，杰里的成功啊，也被当时的很多媒体争相报道。而跟她成功事业正相反的是呢，她的婚姻情况并不怎么样。她的第一任丈夫啊，有家暴的情况。嗯，就是当时正处于创业初期的杰里啊，就选择了离婚。就是独自带着两个孩子开始打拼事业，直到1963年呢，杰里遇到了自己的真命天子，叫安托万·贝茨。这个安托万的工作啊是货船的工程师。你别看，其实他是就类似于跑船似的那种工作，但是他工程师的这,这种岗位啊，就是在那个年代属于高收入工种了
0: 。这个年代也是吧？啊,啊
1: ，这不在这个年代也分什么样的工程师啊,啊？然后在两口子都有非常可观的收入的情况下，就产生了滚滚雪球的情况、哦哦啊。就之后俩人成立了地产公司。哦、我也是滚床单的想法。<笑><笑>那这跟成不成功可能没关系<笑>你但凡结婚了也得滚、啊、之后呢，俩人就成立了地产公司，就成功开发了不少地产项目，还买下了一片松树林。然后呢，又往造纸业里踩了一脚，就凭借着他买下这片松树林啊。啊，在1968年啊，就事业爱情双丰收的这个贝茨夫妇啊，在一个叫乔治堡的岛上买下了一个古建筑风格的庄园，这庄园呢还有一个外号叫城堡。嗯，那可想而知呢，这房子就是他们也没少花钱。于是俩人啊就跟城堡里过上了没羞没臊的生活。就你看，如果我们讲到这儿就结束了，那这期就成了一个童话故事了嗯嗯啊！所以显然这只是这起事件的开始。在一九七四年的三月啊，就是贝茨两口子之前买下的那片松树林，就突然着火了，火势呢还挺大的。几天后啊，就是大火被扑灭，就贝茨一家呢就去了松树林。打算说盘点一下这次大火给他们带来的损失，嗯，结果呢就在一堆烧的焦黑的树林中啊，发现了一个神秘的球体，就是当时啊，就是贝茨他们家的大儿子叫特里贝茨，就觉着这个球啊还挺特别的，于是就把这个球呢给带回家了。就刚开始的时候就没发生任何事儿，就特里呢就是把这个球当做一个工艺品摆件，就放在了他那屋的展柜里。嗯嗯就直到几天之后啊，也就是周末的时候，就是特里呢请了一些朋友到他们家来玩来，就一帮岁数不大的小年轻啊，就全都挤在特里的房间里，就是聊天、弹吉他、唱歌什么的。然后就在他们弹吉他的时候，出现了一件怪事儿，就是特里的房间里啊，好像产生了回音，就好像是有人在学他们弹吉他，在模仿这个声音。于是呢，大家就就很好奇啊，说这声是从哪发出来的？就开始跟特里的屋子里啊去找这个声源，找了半天呢，还真让他们给找着了。就是他们发现弹吉他的回音啊，就是从特里捡回来那个球里发出的。就是本来特里呢都会把这球给忘了，就是当大家经过一番试验啊，发现确实是这个球搞的鬼以后，当时他们就觉得这件事儿太酷了啊、嗯嗯！就打从这天开始，特里就把这球就给挪地儿了
0: 。不是蓝牙音箱吗？我操！
1: 那<笑>他这年代早、啊，那会儿肯定还没有这东西呢啊,啊。然后他觉着呀、啊，这个神奇的东西不应该再放在他这屋了，就把这球呢放到了客厅。从此从此之后呢，就贝茨家就像是多了一个新玩具。一家人呢，时不时的就摆弄一下。经过多次的把玩啊，就是他们又发现了这个球的一个新功能。就根据杰里贝茨的描述啊，就是当他大儿子特里把这个球放到客厅后。他觉着家里好像多出了一个人，那我操，就是他灵异故事，哎，对，他总有一种莫名其妙的被人监视、被人注视的感觉，越来越像我们灵异灵异故事了。但是他没把这种诡异的感觉啊告诉家里的任何人，就直到有一天呢，就是他们家养的那只贵宾犬，就经常对着那个球就一通狂叫，就特别是在那个球啊对一些声音产生反应的时候。发出回音的情况下，他们家的狗叫的就更凶了。嗯、啊，然后不光是这样啊，就是有的时候，他们家狗啊还会趴在地上，用两只前爪做出一个捂捂住耳朵的动作，让杰里觉得什么呀，就好像是这个球会发出一种人类听不见，但是狗能听见的高频声音
0: 。哎，那等于说，它这个声音不是所有声的都会。嗯啊、呃，对，并不是所有事儿啊、哦。它
1: 这个球当时好像只对就是音乐有音调的这种东西会做出反应哦，发出类似回音的这种情况。然后你像就是杰里不是认为就是好像这个球会发出一种高频声音吗？就像是蝙蝠能发出和接收超声波似的这种感觉，就导致他们家的狗啊听听到了以后不舒服啊。但是他们一家人呢，并没有感受或者听到什么，就好像只有狗能听见。然后这些事儿呢，其实还不至于让杰里有多害怕。就直到有一天晚上啊，他半夜起夜的时候，在房间的走廊上，发现不知道是谁玩完那个球以后没给收拾好。就当时他看到那个球啊，就在走廊的正中间，就有点挡着他他的走道了。他就顺手啊推了一下那个球。想把这球给推一边上去，就别妨碍他走路。推开那个球以后呢，他就去厨房了。进了厨房啊，给自己倒了杯水喝。结果一回身，发现那个球从厨房外边轱辘进来了。嗯，而且轱辘到他脚边上就停下了。这一下彻底就吓到杰里了，就好家伙，跟闹鬼似的。<笑>所以说这都能当咱灵异节目的素材了嘛、嗯。然后吓坏了的杰里呢，就立马就大声的喊他儿子特里。然后特里被喊醒以后呢，赶过来就听杰里把这事儿给他说了一遍。但是听完他妈说的以后吧，就是特里不但没害怕，反而觉得这个球更好玩了。就是当时呢，他就倍儿兴奋呢，也推了几次。他发现神奇的是，就是无论他用多大劲儿推出去、嗯，这个球在轱辘到一定距离后都会滚回到他身边，就跟玩回旋镖似的、哦。嗯。之后呢，他们还发现什么呀？就是在天气晴朗的环境下，你用同样的力道推这个球，它竟然能比其他时候滚动的距离要远得多，而且在滚动的过程中呢，球会自动闪避障碍物啊，哈、啊，就跟就跟现在咱用的那些扫地机器人似的
0: 。我刚想说他们家是这个，又一个扫地机器人、哦这个、<笑>啊,
1: 啊。然后他们还发现一种情况啊，就是把这个球静止的放在地上。当有人从旁边走过的时候，这个球会切换成跟随模式，你走到哪儿它跟到哪儿，就甚至是你不走直线，你拐个弯，它也能跟着你拐弯，就好像一个有人在操控的遥控小汽车、嗯啊。由于特里呢，他是一个理工科的大学生，所以啊，在发生了刚才说的这些现象之后啊，他决定给这个球做一些测试，先是从观察这个球的外观开始。他发现这个球的大小比一般的保龄球要小一圈但是抱在手里的感觉呢，就明显比保龄球要重得多。然后经过称重，大概得有22磅，也就是差不多20斤吧。在这个球体上呢，没有任何的缝隙，也就是说，这东西应该是一个整体，不是拼接出来的。然后特里呢，还拿斧头的背面。就是没使多大劲儿的敲了敲，嗯，他的目的啊是想知道这球是不是空心儿的，嗯，结果呢让他没想到的是，不光球炸了，<笑>然后这期故事结束了。<笑>结果让他没想到的是啊，就是不光试出了这个球啊确实是空心儿的，还让他发现这个球竟然不光对声音会产生回音，对震动也会出现回震的情况。就什么叫回震啊？就比如特里在做实验的过程中啊。他敲一下这个球体，这个球体呢会在延迟个一秒的时间后发出一次震动，哦、oh. 嗯，就好像是里边有什么东西回敲了一下球体的内部。然后他敲两下呢，球体也会回敲两下。这个发现啊，让特里一度认为这个球体里面是不是有什么装置啊？于是他拿起这个球啊，就使劲儿的摇晃了几下，看看球里边是不是有什么东西，但是并没有。就好像这个球真的就是一个空心球，啊，或者说实心球，就是里边不是那种中空，然后还有东西逛当逛当的那种感觉、哦嗯，啊。而就在他把这个球放回到地上以后呢，球体突然在地上发出了剧烈的震动。而在之后的一次测试中啊，特里发现这个球具有磁性，能吸附一些像是区别针这么大小的金属物品。但是他发现了一个特牛逼的一点，什么呀？就是当把这个球暴晒在太阳光下以后，磁性好像增强了，能吸附上一些类似于易拉罐的金属、嗯。特里他爸呀，就是安托万贝茨，就是曾经一度认为这个东西会不会是附近一家造船厂、造船工厂里不知道怎么遗落出来的零部件？就比如说是工厂的某一个生产机械。或者是船体上的某一个部件
0: ，那不能遗落到他们那个森林里去啊
1: ！那那就不知道了，就是不肯定遗落的过程怎么遗落的，他就不清楚了。就是他只是猜测这个东西的来,来源嗯,嗯，就是他有了这种怀疑之后呢，他就拿着这个球啊，去他们附近的那个造,造船厂去问去了。人说不是，没见过这东西，它既不是机械也不是船的部件。然后就在他们一家还在对这个球的身份各种猜测的时候。这个时候，特里的那边的实验又有了新的发现，就有一次，特里啊，在自己家里的图书馆里查阅书籍的时候，自己家里的图书馆，对，啊、你想啊，他们家那个庄园外号叫城堡，为什么叫城堡、啊啊、
0: 行,行吧，行吧，<笑><笑>对
1: 就炫富了，就接着讲啊。就有一次，特里在自己家里的图书馆里查阅书籍的时候啊，随手就把这个球放到了一张圆桌上。而特里呢，在图书馆里走来走去去找书籍，不小心碰到了这个球。就在这个球快要滚到桌边，眼看着就要掉下去了，特别突兀的，这个球竟然来了一个急刹车，停在了桌边上。嗯到这会儿啊，就是综合了特里所有的实现实验发现，贝茨一家觉着这个球显然不正常。感觉呢，更像是被一个拥有智慧的生命体远程遥控似的，就是当然这会儿他们认为的生命体更多指的还是人类啊，嗯，就是竟然还懂得说躲避风险、保护自身，就是当然啊，就是他们在实验过程中并没有进行破坏性的实验，就是所以呢，不知道这个球的结实程度，也就不知道假如当时这个球从桌上掉下去了，会不会被损坏。但是呢，球体的这种避免自己掉下去的现象啊，让他们觉着这是一种自我保护的行为。就甭管是球体自身的保护机制啊，还是说像他们猜的那样，有人在远程遥控。然后贝茨一家呢，就因为有了这样的猜测呀、啊，觉着这个球好像不是他们自己能处理的了，于是呢，决定将球封到一个箱子里，然后联系了一个专门报道超自然事件的记者。在一九七四年四月啊，有一份叫《杰克逊维尔日报》的这么一个报社的记者叫劳恩格，接到了杰里贝茨打来的电话。在电话里啊，这个杰里就跟在,就跟在报警似的，就是从头到尾的把和这个球相关的所有经历都跟这个恩格叙述了一遍。杰里说：“你都不知道我们这一天都经历了什么恐怖的事情，就是他会突然出现在你的身边，还会跟着你跑。”我甚至认为，咱俩现在这通电话可能都被他窃听了。然后听到这儿的恩格啊，就有点懵逼了，就打断了一下杰里，问他说：“等会儿，等会儿，你说你被谁窃听了？”杰里说：“一个球啊，一个重二十斤的球。”之后，恩格啊，在接受采访的时候，他毫不避讳地说：“说当他第一次接到杰里的电话，听到说一颗球能像录音机一样发出声音，还能追着人跑，甚至还能监视人的时候。”恩格认为杰里肯定是精神上有点问题，嗯，就是说白了，他认为恩里呃那个杰里就是一个神经病。杰里和恩格的这第一次通话呀、啊，并没有因为恩格的想法变得无疾而终，就是在杰里苦苦哀求之下呢，恩格最终决定啊亲自去一趟。这会儿在恩格的想法里啊，就是有两种可能，一种是他当时的第一反应，说这人脑子不正常；而第二种呢，他认为如果杰里不是有病的话。那可能贝茨一家串了一个局，想搞一个大骗局出来捞一笔。嗯啊，这块儿呢得跟听众朋友说一下，这个杰克逊维尔日报和这个劳恩格这个记者，这个记者啊，在他们那边很有名。这个日报上报道过啊，很多超自然事件。那如果仅仅是报道的话，那其实就跟个八卦新闻似的。但是这家报社不是，就是恩格呀，就是曾经揭穿过许多超自然事件的骗局。像是一些外星人绑架事件啊什么的，并且呢，恩 N- 格还把揭秘真相的过程全报道在了这个杰克逊维尔日报上。所以说什么呀？就是恩 N- 格不光接收各种超自然事件的新闻，他本身也会干一个打假的工作。嗯，啊、嗯，所以当时他会有第二种想法，认为贝茨一家是编了一个大骗局啊。嗯哦让恩格没想到的是，就是这次的探访不但没成功打假，反倒是让他自己也成为了一名见证人。他亲眼目睹了杰里在电话中跟他提到的所有神奇的现象，就当然不包括这个球在监视贝茨一家的这种说法啊，就是因为这个没法考证，只是杰里的一种怀疑。于是呢，在这次探访之后啊，就恩格立马写了一篇报道，这篇报道的标题是《神秘的球》。然后来自外星的虫，嗯，嗯他给了这么一个起了这么一个名字，说的
0: 叫虫子是
1: 吗？哎，对，就是他给起了一个名字叫来自外星的虫，嗯。而这就是他给这个球，就是之后啊，就不是他这个只是在这个标题上啊，就给这个隐喻成是一个外星的虫、嗯。然后之后他给这个球啊，在这个报道里起了一个名字，就是因为为了说着方便嘛。而这个名字呢，就是以贝茨他们家的这个姓氏。来命名的，所以咱之后就直接就叫贝茨球了。然后在报道中呢，恩格描述了自己亲眼看到贝茨球非正常移动的过程。他说，当时啊，就是杰里贝茨让他用手推了一下球体，接着呢，他就看到，就是前面还很正常，贝茨球按照他推的方向滚出了一段距离，后边就开始不正常了。贝茨球竟然在滚到一个距离后，向右滚动了大概十厘米。然后开始往他这个方向滚动，等于是开始往回滚了，然后最后停在他脚边这个整个过程啊，就像是一辆车到了路口掉个头又回来
0: 了。哎，那我有一个疑问嗯，就是说正常情况下，咱要是滚一个球的话，比方说我使一成的劲儿，比方说啊、嗯、能推一米，嗯，我用十成劲儿能推十米嗯，那这个球来说是，比方说我用十成劲儿。他是在十成劲儿用完之后回来的，还是说是在五成的那个地方的时候，他就开始掉掉头啊？就是
1: 在他这个力完全用完了，就是按理说他推的这一下就应该停在他那个最远距离了，啊啊啊、但是他到了那个最远距离以后开始掉头了。嗯、啊，那我如果这就有点不符合物理常识了啊。对啊，那我
0: 如果要是从一个，比方说。华山的一个高一万多斤台阶的那个上面，我咣一脚给他踢下去啊！
1: 然后你看他自己会不会回来？是吧？<笑><笑>他们反正当时没有干这个事儿啊，没有做这种事情、啊。他们可
0: 能没有这么好的山。<笑>对，嗯，就我觉得如果他要能回来，我感觉那球得回来撞死我。<笑><笑>你累老了的是吧？<笑>啊，
1: 然后咱接着说啊，然后之后在别的报道中啊，这个恩格说过，这是他目前为止见过最恐怖的一件事儿。因为咱前面也介绍了，恩格其实接触过很多这种超自然事件啊、uh. 嗯。然后贝茨球呢，就是他说的啊，他在报道中说的，这个贝茨球啊，就像是一个活的生物体。而恩格呢，在神秘事件那个领域的身份地位，加上他等于承认了这个事件的真实性，加上他的目击描述，导致这个事儿呢，一下就从无人知晓到了一个爆火的地步，就直接就轰动全美了。Uh. 于是呢，就有大量的记者就找到贝茨家，想亲眼见证这个神奇的球。而贝茨他们家呢，他们家的态度是并没有拒绝这种采访，因为在他们的想法里啊，他们希望能通过更多的报道，能吸引到一些真正的专家、科学家或者民间的高手，能解释一下这个球到底是什么
0: 。按理说，贝茨他们家这么有钱，嗯，你真弄个假东西去博取球。哎，对，这咱后边会分
1: 析到，就是他这件事到底是真是假，包括他的动机到底是什么，咱后边会分析到。呃，就其实就像你说的，按理说他们家这么有钱，不至于说靠这个再去赚一笔小费似的这么一个生意、啊。嗯，嗯、呃，我刚才讲到哪儿了？啊、呃，就是说，就是由于这个恩格等于对这件事的真实性做了一个背书了。嗯。于是呢，不是吸引到了很多的记者来采访吗？而贝茨他们家态度是并没有拒绝这样的采访，就是他们是希望能通过更多的报道啊，就是吸引一些高手，能解释一下这个球到底是什么。嗯，但是专家呢没等到，却等来了海军。嗯、啊，这个事儿的迅速发酵啊，就可想而知，肯定会引起美国军方的注意。就在1974年的4月15号这天，就是安托万·贝茨，他这天是有工作，他跑船去了。会有24天不在家。同样，在这一天呢，贝茨他们家传来了一阵急速的敲门声。杰里赶紧就去开门，因为他还以为是安托万忘拿东西了。结果没想到一开门，看到了两个穿着打扮明显是军方的人。这俩人呢，也表明了身份，是隶属于美国乔治堡岛的海军，就是说白就是他们当地的海军啊。嗯，然后这次过来呢。是因为军方注意到了被辞球的相关新闻，于是呢，想要将这个球体啊借回去研究研究。嗯，杰里呢听完以后没带磕巴的，直接就同意了。呵呵
0: 我,我不借，
1: <笑>因为他觉着呀、啊，就是你抛开前面那些。记者啦什么的那些媒体，他们解决不了。工作者，哎，你很可能能有解决。哎，对,哎对他觉得总算是有一个正规机构能好好的研究一下这个贝斯球了。嗯，就是他也想知道这东西到底是什么
0: 。他不怕人家借完之后不还吗？那么真要是外星的东西，可能真的就不还。其实他怕，你听我后边说你就知
1: 道了啊。啊，但是呢，杰里把贝斯球给出去之前啊，他说了两个要求、嗯、啊。第一，不管研究结果是什么。都需要告知贝茨他们家、uh, 啊。第二，如果军方啊不能证明贝茨球是属于军方的财产，以及不能确定贝茨球是具有危险性的话，嗯，研究后需要归还给他们啊。然后军方认为啊这两个要求还是很合情合理的，于是就就答应了。他们还签订了一份协议、啊、之后呢，就将贝茨球啊就送到了最近的叫梅波特海军基地进行检测。但是没过多久，就又被送到了更高等级的实验室里，因为在梅波特呀进行检验时，海军发现这个贝磁球的材质很特别，就是普通的那个 X 光机器没办法穿透这个球的表面。嗯，在海军后来公布的一份报道中啊，就是海军发言发言人就说过，说对贝磁球的检验啊，需要用到更高端的仪器，并且还要用到光谱仪。才能知道这个东西到底是什么。于是，在于是呢，就是在更高级、更高等级的研究室中，海军通过高端仪器啊，终于成功看到了球体内部。他们发现，在贝磁球的正中心位置，竟然竟然存在三颗小球。而且也证实了之前特里的实验，贝磁球确实是空心的，不是一个实心的金属疙瘩。那这会儿就出现了一个问题。你要想把一个球弄成空心的，通常得怎么做呀？就是用两个半圆形的，跟舀水用的那个瓢似的，然后给它合并到一块儿，不就成了一个空心圆了吗？但是海军呢，并没有在贝斯球上发现任何有结合的缝隙，或者焊接的这种痕迹，也没有那种就是甭管是说打算往里注射什么东西啊，还是往外抽出什么东西而形成小孔啊、嗯，这个也没有。那既然球是空心的，还通过仪器发现了正中心有三个小球，于是呢，海军跟这个特里贝茨啊干了同样一事儿，就是拿起来摇一摇，呵呵也挺没溜的、啊，就是说想看看有没有那种哐了哐当的声音、啊、但是并没有，而且呢也没出现特里碰到的那种，就是摇晃完以后啊。把这个球放地上，它自己会震动的现象。嗯、这件事儿在海军这个研究研究室里并没有出现，
0: 因为他没拿斧子劈啊
1: 。啊，不是不是，拿斧子劈那是另外一件事。哦哦，你要说它是一个连贯动作是吗、嗯？先拿斧子敲一敲，然后再拿起来摇一摇，才会触发、啊、它放在地上震动
0: ，啊、是吧？我操，程序老错了。
1: 嗯，连招是吧、嗯？啊，那好吧。那你看他这一点啊，就又让研究人员想不通了。就明明这个球里啊，能观测到是有三个小球的，但是你无论怎么晃动，那仨小球的位置都不变
0: ，就感觉跟磁悬浮的那种样子
1: 是啊，对啊，或者是什么呀？就好像是用什么东西给固定在中心点上了。嗯，但是通过仪器啊，他们除了看到这个球体内部有仨小球以外，没看到任何别的东西。也就是说，要不这仨小球啊，就是不借助任何东西。就像你说的，就能悬浮在贝茨球的中心位置。嗯，要不就是连接这仨小球的物质是一个他们仪器检测不出来的东西。哦、嗯，除了这仨小球以外呢，就是研究人员啊，在材质分析当中，就是发现这个贝茨球是由一种叫431号磁性铁合金构成的。嗯，这也就解释了为什么它具备吸附金属的特性。嗯、哦。在为期两周的这个时间里啊，就是研究人员并没有目睹过贝兹球超自然运动的现象，就比如说跟随了或者推出去自己又滚回来这种，那回声也没有了啊，对，都没有，就是这种不正常的运动现象，在他们的研究人员这两周的时间里都没有发现，比如就呃就比如咱刚才说的那些东西，然后在他们研究期间呢，就是全都没有。出现过这种情况之后，海军呢也确实无法证明贝茨球是具有危险性的，也没办法证实它是属于军方的财产，所以呢，按照他们跟贝茨家签订的协议啊，最后还是将这个贝茨球给送回去了。而之后的事儿就更有意思了，就是有一个叫詹姆斯·艾尔特哈德的这么一个人啊，他是一名土木工程学教授，任职于美国加州大学的伯克利分校。就是当时啊，这个詹姆斯也注意到了关于贝茨球的新闻。一开始呢，也是出于看热闹的心态，就是对这件事的真实性啊，其实他是存在一定怀疑的。但当海军用两周的时间检测贝茨球，并且承认贝茨球是一个很奇怪的球体之后，詹姆斯一下就对这东西感兴趣了。于是呢，他主动联系了杰里贝茨，就是希望啊能同意让他也检测一下贝茨球。杰里呢，和往常一样的态度，就是来者不拒的同意了。经过詹姆斯的检测呀，他发现贝茨球确实是像海军所说的，是由一个叫431号磁性铁合金构成的。而且呢，他也检测到了球体内部正中心存在三颗小球。但是詹姆斯呢，发现了一些海军没有发现的情况，就是其中最神奇的是，就是他在贝茨球上。啊。检测到了啊，它不是在被球磁表面啊，是在被磁球的内部，嗯、就通过一些仪器检测到了一种原子序号高于1百四的元素
0: ，就是元素周期表以外的呗
1: 。哎，对，就是你像啊，其实，在自然界中啊，目前发现自然产生的最高原子序号是92号的铀，嗯啊，而在实验室中目前已知最高的是一百一十八号的奥。而贝茨球中竟然出现了高于一百四的元素，詹姆斯认为这个球体可能是一个不属于地球的产物。嗯而詹姆斯的这项发现呀，也被另外一名科学家给证实了。而这个科学家呢，在检测贝茨球的时候，就是曾亲眼目睹了贝茨球的超自然移动现象。啊，于是呢，贝茨球在多位科学专家给做了背书的情况下，终于是引起了一个人的注意。这个人就是约瑟夫·艾伦·海尼克、嗯，你听这名字耳熟吗？不<笑>不耳熟是吧？啊、嗯，好，就是说出他的身份，可能很多人就知道了。嗯、他就是蓝皮书计划的负责人
0: 。哦、嗯、其
1: 实咱以前节目里可能提过，就是你可能没记住他这名儿、嗯、啊。他是他啊。之后呢，海尼克也找到了杰里·贝茨，就是他希望啊，杰里能同意他们把贝兹球带到芝加哥的一个实验室进行研究。但是呢，这一次被杰里。以芝加哥实在是距离他们当地太远了为由给拒了、哦啊、不过之后呢，海尼克啊还是想办法亲眼看到了贝斯球。在1974年4月20号，一个叫《国家询问报》的美国小报社是一小报社啊、嗯，在这一天举办了一场特殊的 UFO 竞赛。报社要求啊，就是参赛者，你只要能证明 UFO 这个东西啊，它不是自然界的现象。而是来自外太空的智慧产物，你就能获得五万美金的奖金。嗯啊，就有人根据这个通胀率啊，算过这笔钱放到现在是相当于多少，就是大概相当于现在的将近三十九万美金啊。因此呢，这项赛事啊，别看是一个小报社举办的，但是架不住它奖金让人流口水啊。于是呢，就从美国各地涌现了不少参赛者，拿着各种各样的证据，不知道是巧合还是故意的啊。这家报社举办的这项赛事的地点就在距离贝斯虾不远的新奥尔良。嗯，赛事上邀请了就是许多科学界的专家大佬作为评审，其中呢也包含了海尼克
0: 。你说的这意思会不会就是当时他没没要着？然后他传的局、哎，对
1: 对对，这就是我的话外音，嗯、<笑>就是、哎、当然啊，就是资料上没有明确说明这个局就是海尼克传的，嗯但是我嗯、那我都想到了，应该啥对对想、哎、对对对,对,对,对,对、嗯啊、咱接着讲啊，就是这个海尼克也作为评审出席了，嗯，而这个特里贝茨啊，就是他这个大儿子，就有点搞事啊，他就带着这个贝茨球就来参赛了、嗯、啊。就是当然啊，就是他这个参赛的理由之后，也有人问过他，说你你是图这个这五万块钱的美金吗？嗯，特里说我不差这点钱。他其实也是说看中了这一场赛事上有很多都是真正的专家，而不是那种就是打着专家的幌的那种人啊。他也是希望看看这些专家里能不能给出他们家一个答案，这个东西到底是什么。但是在参赛的当天呀、啊。这个球并没有展现出任何超自然现象。不过，虽然海尼克呢没有看到这些现象，不过他也认同了这肯定是一个人造产物了，而不是自然界自自然生形成的这么一个东西。嗯。于是呢，海尼克在比赛现场啊，就提出了一个想法，说干脆啊，咱把这东西给切开得了。我操！<笑>这样咱不就能知道里边到底是什么了吗？你说里边是真有装置，还是说那仨小球到底是一什么东西？但是呢，他的这个想法、这个提议啊，立刻就遭到了同样身为评委的詹姆斯的拒绝。嗯、这詹姆斯咱前面也提过，那个土木工程学教授、嗯，就是他是提出这个里边有高于一百四元素的那个人嗯嗯，啊，就是因为当时他在检测时的这个发现啊，他担心如果贸然的切开这个球体。会导致这个元素瞬间就处于临界状态，弄不好就会发生剧烈的爆炸和高度辐射。就关于这个临界状态啊，就是咱们不是有一期节目是恐怖的核辐射吗？嗯，你讲的那期，在那期节目里，其实咱介绍过，所以咱今儿就不多说了啊。就感兴趣的朋友可以去听听我们往期的节目，翻一翻旧账。哎,哎，对。然后就在这些科学家评审啊，正跟那儿你言我一语的讨论，说到底该怎么研究这个贝斯球的时候。这会儿啊，特里贝茨接到了一通医院打来的电话，电话里呢说他的母亲杰里贝茨发生了意外，正在医院接受治疗呢。嗯、特里一听这情况，当时就慌了，立马就离开了比赛现场，赶往医院，完全忘了拿他的贝茨球了，等于把这个球就落在了比赛现场。哦、这巧了，哎，当特里着急忙慌的赶到医院后，一问人，医院里并没有叫杰里贝茨的病人。嗯啊，一头雾水的特里只能先回家，说问问家人知不知道是怎么回事。结果一进门，他就看到了杰里贝茨正跟那大模金刀的悠哉悠哉的坐在沙发上看电视呢。嗯啊，这会儿特里反应过来，自己可能被人设计了。他这会儿才想起啊，贝茨球还落在比赛现场了。他赶紧又赶回了比赛现场。当他到那儿的时候，并没有看到贝茨球。被主办方告知，贝茨球正在被检验
0: ，让特里
1: 稍安勿躁，稍等片刻。特里当时就怒了，他强烈要求主办方立刻停止检测，并马上归还他们家的贝茨球。这会儿主办方啊，看特里爆豆了，才支支吾吾地说，说贝茨球这会儿已经被运到了美国海军研究实验室进行检测。于是呢，特里马不停蹄的又跑实验室去了。最后呢，在当天夜里的时候，才成功要回了贝茨球。但是打这之后啊，这个贝茨球好像不太一样了，就是他发生过的所有的那些超自然现象，好像都一夜之间凭空消失了。嗯、就像是一个武林高手让人废了全身武功，成了一个普通人似的。于是这会儿的杰里贝茨、啊、就怀疑这个贝茨球可能是被人给调包了，玩了个狸猫换太子。他就再次把贝斯球送去检验，发现球体内部的三颗小球也不见了，他就明白了，这绝逼不是原来的那个贝斯球了，这就是一个 A 货。这事儿呢，就够让贝斯一家愤怒的了吧？还有更让他们生气的呢。就在他们发现贝斯球被调包后啊，这会儿的民间竟然开始流传出一些传闻，说贝斯球从头到尾就是一个骗局
0: 。
1: 这玩意儿根本不是什么外星产物。就是一个普通的机器零件。随着这种舆论导向的出现啊，质疑声就变得越来越多了。但在这里面呢，也有不少支持者，而他们支持的理由是从经过详细的调调查发现啊，贝茨一家没有从贝茨球事件上获得一丁点的利益。就甚至说这个高额的检测费用，你想就做这种高科技的检测，你肯定不少花钱嘛、嗯。这个高额的检测费用都是他们自家掏腰包的。就当然，人家确实也有钱啊。就是当初有人啊，就找到这个杰里，想跟他合作，把这个贝兹球的事件呢写成书籍出版。还有人呢找他说愿意出资把这事儿拍成电影。当然啊，就说白了，全是找他卖版权的。嗯。但是这些全都被杰里贝茨给拒了。也就是说，贝茨一家呀设这个局骗人的动机，让人想象不到是什么。嗯。啊、嗯，就觉得他们不像是。为了赚钱去设这么一骗 局， 然后根据那个查询资料发现 啊， 这个被磁球这个物体好像并不是第一次出现。在2020 年， 美国那边不是召开了一个发布会 吗？ 在发布会上公开了三段美国战斗机拍摄到的 UFO 影 片， 这我不知道你
0: 有没有印象 啊？ 就是其中一个影片 中， 就是发现疑似是一外星飞船的那个 吗？
1: 呃， 对他当时在那个发布会上就是。总共公布了三段影片嗯，然后其中的一个影片中呢，拍摄到的疑似是 UFO 的不明物体，从外观上来看和贝茨球极为相似。嗯，然后更让人觉着巧合的，倒有点离谱的是什么呀？就是有飞行员啊,啊什么离谱啊？巧合的有点离奇的是啊，就是有飞行员在接受媒体采访中表示，就是他们看到过很多次这种球形 UFO 了，而最早的记录其实可以。追溯到二战的时候，就是当时啊，就有很多球形 UFO 的目击事件，而因为这种目击情况太多了，就这帮大兵啊，还给这种球形 UFO 啊起了一个外号叫 “Full Fighter”。嗯。而这个球形 UFO 的目击呢，不光是在战斗机的附近，还出现在过一线城市中。在1942年2月25号，在洛杉矶的上空啊，出现了大量不明的飞行物体。就是当由于当时啊，美国刚经历过珍珠港的事儿，因此呢，当时第一时间啊，美军认为是日本人又来搞偷袭了，操啊！于是直接就没犹豫的就拉响了防空警报，防空炮呢也对着天上不明飞行物就是一通的狂轰乱炸。但是经过了整整一夜的轰炸呀，第二天美军发现，在地上除了有防空炮弹的弹壳以外，没找到任何其他的。残骸，嗯，这就是特别有名的洛杉矶之战。嗯，在确认了并不是日本人打过来之后呢，民众迫切地想要知道那天晚上到底发生了什么。于是，在这种高度的舆论压力之下，就是美军派出了海军部长弗兰克·诺克斯召开记者会。诺克斯呢，在会上告诉大家说，那天吵到大家睡觉了啊，不是日本战斗机，而是气象球。哦
0: ，
1: 啊。就他这个话语说出以后，就明显就没有人相信啊！你说你几个气象球能引得你们各种那个防空炮狂轰乱炸吗？啊！然后之后有人扒出啊，就是你看美国那边不是老解密一些以前那种秘密档案嘛？嗯不是最近开始各种解密嘛？然后就就都是到期的那种啊。然后在一份秘密档案中发现。在洛杉矶之战的两天后，也就是1942年的2月27号，就是当时的罗斯福总统发布了一份总统备忘录，这是记录在那个秘密档案里的。嗯，然后里面呢记载了他给美国陆军的一份命令，其中重要的一点是，他写的是他不同意把分享陆军手中的材料给盟军苏联，啊、哦。因为这份材料对研发超级武器有重要意义，他写了这么一段话。不
0: 过，不过你你你刚才说的那个气象球、热气球，咱们中国那时候不是飘到美国去了，也是美国直接拿炮打的嘛。啊、哦，所以你他们就爱干这事儿啊。所以你觉得那也有可能就是气象球是吧？啊，然后
1: 咱接着讲啊。而就在这四天之后的另外一份解密的文档中。就是美军表示啊，在洛杉矶海岸找到了一架飞机，而这架飞机呢被判定为不属于地球，是来自外太空的、啊。嗯然后咱接着还还得讲一个什么呀？就是麦田怪圈。嗯，就麦田怪圈这东西啊，就是当然现在大家肯定知道，就是里边可能绝大部分都是假的，都是假，的，哎，都是人为的。但是呢，在一九九六年的一份纪录片中啊。就有人说目睹过麦田怪圈的形成的过程，还拍了下来。在那份影片中呢，就是虽然年头早，画质模糊啊，但是还是能看出有两个球状飞行物，一前一后的在麦田上方做着不规则的运动。而同时呢，就是他们在空中运动的同时，地面上就会一点一点的形成麦田怪圈。啊、oh. 嗯，这些球状 UFO， 就那你说跟贝斯球到底是不是同一个东西呢？这个反正就值得人深思了我。我记得
0: 还有一种麦田怪圈的说法，就是因为为什么咱们讲这么久也没讲那麦田怪圈，就确实那个，就是因为一直是让、啊、造假成分太高了。对对对,对、啊。然后，然后当时有一种说法是外星人的那个，好像也是，但是我不知道那是不是称作北磁球啊？嗯，你说的那个是在天空相当于照照出来一个 logo 那种形式。哎，它
1: 就好像是什么呀？嗯，就是你在天空上飞的时候，它底下好像有一种就是。重力或者怎么着压出了那么一个圆、啊、似的
0: 那吗？然后我看过，还有一种关于麦田怪圈的，就是形成方式是说，嗯，也是有两颗球，它不是三颗，是也是来回转、嗯。它这就是两颗球，不是不是，我是说那个贝斯球里边不是三颗球吗？就是、嗯、它是两颗球在那个田地里这么转，但是它不是、啊、咱俩说的是一个东西，不是你那是在天空中。啊！我说的是他在,、哦、他,在
1: 是他
0: 就在那那那堆麦田里边，然后他过的地方，然后就、哦、就好像给压出来似<咳>对，会被留下一个轨迹，然后变成那那种。哎，那你看，巧合的是，你看到
1: 那个和我看到那个全是两个球，我刚才说的也是两个球，因为
0: 但因为你突然提起来这个，我想起来以前嗯有一种。嗯嗯假设也也说，但是你那个不是相当于是在，就是用我的话说，就是照出来似的那种感觉。哎、啊，对对，他好
1: 像他也有一个重力或者说你压出来的、就是。哎、对,对,对,对对。但是我
0: 我记得当时也有过一种解释是说，啊、是是那两个球过，但是就类似于它旁边会有一层屏障。哦，所以他不是完全轮着那个那个球的，啊、不是跟
1: 车轱辘印似的。嗯、对,对对，那么压过去，他是
0: 感觉是被、嗯、也是被无形的力是的、呃，被一股就是气场或者罩似的,的，对对,对对，就是 AT 立场给压过去的啊，对 AT 立场啊,啊、呃呃，就那种玩意儿弄过去的啊、哦。就所以这个麦田怪球其实就是挺火，但是也一直有人说讲这个事儿，但是我觉得好像确实假的东西，
1: 哎，对，假的太多了，太多了，所以你。嗯其实我们在收集素材的时候也会就有这样的问题了。嗯，我们就是有一些东西可能
0: 很难去判断它真假。就有的就是，比方说像麦田怪圈这种东西啊，你生完那个灵异上，嗯、不是不是神秘事件上讲，我们也能给你弄出一些节目。嗯、对,对,对,<笑>对，但是我们的网友自己都觉得说，拿一个好多人都觉得是假的事你这讲就有点不太那什么啊。嗯，你
1: 接着讲，接着讲。嗯，行。然后其实关于这个就是贝茨球的这个猜测呀，就。多种多样，有很多种。嗯、啊，你像其中一种呢，就是像我刚才讲的那个，就是就是那个叫“ full fighter” 吧，就是那种球形 UFO 飞行器、啊。哎，对，就是跟那个相当于跟贝斯球有一些类似的地方嘛，所以这是一种猜测，怀疑这个贝斯球有可能也是一个类似于外星的飞行器似的，只不过它过于小了或者怎么着的。嗯,嗯然后还有一种猜测呢，是说他当
0: 时说那个、嗯、那个贝斯家的那个球多大了吗？贝斯球它是它比
1: 那个正常的保龄球小一圈就正常保龄球小哦、呃、比正常保保保保龄球小一圈然后重大概是一二十斤，嗯，所以就是按理说啊，就是、肯定飞行器是不会这么小的，对、嗯、啊，对、嗯嗯。然后呢，就是还有一些猜测啊，就是有一种说法说什么呀？说这个贝斯球啊，其实是军方在使用的一种海底标记，嗯的这么一个装置。嗯而这个装置的目的啊，是辅助军方的潜艇发射导弹用的。它是一种，比如说定位啦、辅助啦这么一种效果啊啊、哦哦嗯。但是这一点呢，其实很快的就被人给就是破了，就是说它这个说法是假的、嗯。因为首先就是，嗯，就是当时让军方验证了嘛，你就是当时那个，而且还是海军验证的。哎，对，就是当时那个杰里啊。杰理不是跟那个海军那边签了一份协议吗？就如果就是海这个东西真是海军的一种装置的话，他完全就是可以出具证明，嗯、就是证明这就是我们的财产，对吧、嗯？那我这东西就收回去了、嗯、啊。当时他们确实签了这样的一个协议的，啊、但是显然当时的军方并没有这么干。那你说他他出于什么目的？说明明就是我们的一个装置，我非不认，我就给你了，好像又没有这样的一个合理解释，对不对？嗯、然后包括还有什么呀？就是。贝茨他们家的这个这个男主人，这个托那个叫安托万，嗯，安托万他是一个海上工程师，就是他对这些海上的这些机械原理，其实他都是认识的。虽然他可能不为海军服务啊，嗯啊、嗯嗯，但是他最起码有这样粗浅的知识的。但是他也没有发现这个东西是跟海上的一些东西有关的。啊、嗯嗯，这是第一种假设，其实等于是被破了。然后第二种假设呢？说这个东西啊，是一个工业上用到的钢铁球、啊，但这个假设其实也是很快就被人从多方面的佐证都给它破掉了。就是因为当时他们怀疑这个，为什么怀疑这是工业上用的钢铁球？是跟当时的一个好像是工业用到的一种高温炉子里边的一个装置类似有关。但是呢，就是你像咱不懂这东西啊，我甚至都不知道那东西叫什么。但是你像他们那些懂行的一些人，就明显就发现了不一样的地儿。首先最简单的是，它那个高温炉的那个装置，它是焊接成的。哦，它虽然里边是空心的，但它明显是两个半圆焊接成的。啊，它上面肯定会有焊接痕迹，但是这个贝斯球上是完全没有的、嗯。这是第二种假设。然后还有第二、第三种啊猜测和假设是说这是一个掉落下来的人造卫星。而这个人造卫星呢，就是、因为是美国那边嘛，他们认为是苏联的，<笑>或者是中国的、uh, 啊？是因为是这样，他们为什么后来会又怀疑到是中国呢？是因为中国在那个我记得是1919 19, 几几几年1 9啊，你这具体哪年我不记得了啊？啊啊啊是之之后，中国在那一年发射了一颗人造卫星啊，外形跟这个贝兹球就是很接近，有相似的地方。所以他们后来认为啊，就可能中国的这一项卫星技术，可能很早就已经有实验品一类的出来了。嗯，啊，只不过可能到了之后的那个年头才公布出来
0: 。啊、哦，是不是最早那颗那颗？啊，好像是最早那颗那颗长了一个圆形的那个啊、嗯
1: 。对，当时他们就怀疑的是中国的这项技术，其实可能比公布出来的时间更早的就已经完成了。啊、他们怀疑这个是可能是中国偷偷打上去的，然后掉下来了啊。<笑>当然也怀疑是苏联那边的技术啊，因为是美国嘛，很正常啊。当然这一项其实也也被被人否认掉了啊、嗯，觉得有点胡扯。然后呢，就是还有一种说法，但这种说法啊，就是更是没有什么根据了，就是怀疑这个东西啊是一个外星的监视器，外星人文明放到地球上用来监视地球行为的一种监视器。你他妈《三体了》了不是？啊，是啊，对对对，还真是啊啊！但是这个就其实说白了，真是拍脑袋瞎猜了，就是，嗯、啊，它没有任何依据嘛
0: 。就、啊、我感觉这玩意儿还是更像是，嗯，你怎么说呢？就是你不管是140个元素，还是150个、160个元素，你在发现倒数第二个的时候，你总以为就就就到这儿了。哦、啊，不是，不是，不是，不是，你你你说什么意思？就是我的意思是说什么呀？就是，当时的科学家啊，比方说，我算的，比方说现在一百四十个都算完了，地球上。啊、哦，你说元素周期表是吧？对，默认的这些元素我都查完了啊，再发现新的了、嗯、就是外星的，但是是不是有一种可能是咱们现在就是其实还
1: 有一些没发现的嘛？对，还有、嗯，
0: 而且就在咱们地球上、嗯、啊，
1: 我明白，我明白。以
0: 咱现在的科技就是其实你像分辨不出来，
1: 你像他说的那个，因为他这个贝兹球里有一个高于一百四序号的元素，对吧？嗯，他就认为是外星产物了，但有可能其实本身地球上、啊，假如啊、嗯，可能有一直到序号到两百的、嗯，只不过因为我们只发现到一百一对
0: 啊，对啊，就很简单的一个，就当然动物啊，当然动物这个例子不太不太准确，就是我现在是不是正看着嘛、嗯，嗯，就好比啊，这个这个这个东西咱们没见过、嗯，然后呢，你就觉得这个啊，你就不
1: 能说它是外星生物嘛，对吧、嗯
0: ？对，然后或者说什么呀？这个东西，比方说这个鱼，那早我就见过了，但是实际上这个鱼长得一模一样，但实际上它呢，实际上是有两种鱼，只是咱们现在的认知没到。啊,啊，啊啊、就把它理解为了一种鱼，啊啊啊,啊，啊、知道吧？没准科科技发展到一定程度之后，啊啊突然啪发现
1: ，就比如美国人看咱亚洲人都长一个样似的啊,、嗯、啊，
0: 或者说咱们看人老外都长一个样，对吧？嗯,嗯啊，但是实际上人家也分人种对。对，等你那个水平到的那个地步的时候，你就能分辨出来。哦，原来比方说啊，这个公狗实际上和母狗中间还有另外一种，当然这瞎说了，啊<笑>，还什么小太监狗。<笑>
1: 你还举这例子？就是实际上
0: ，咱们现在一直默认的这个性别只有两种，但实际上就是可能有<笑>真的有第三性别啊<笑>那种。当然，跟美国那个塑料袋的那个啊<笑>那美国，那他妈就是胡鸡巴扯，那个那个那个、神经病，沃尔玛购物袋是吧？啊，我觉得是有会不会有这种可能？就比方说啊，简简单的一个铁元素嗯，嗯，咱们现在科技只能认为它就是铁，但是实际上，比方说啊。它这个，你用一些更高端的，或者说用人，比方说外星人的监测手段，嗯，实际上这个铁它不是纯粹的单一的一个元素，嗯它可能还有各种分离，它里边可能还有一个，比方说叫铁 plus，
1: <笑>
0: 你知道吧、嗯？但是那个玩意儿如果咱们要，咱们一发现了之后呢，叭、嗯、就给那个元素定成第一百四十一号元素，嗯。嗯就有有没有可能是咱们现在的科技正在局限这些认知？当然，我我更希望这玩意儿是外星飞下来的东西，<笑>好好好好<笑>就和咱们当时讲的那个通古斯大爆炸一样嘛。啊，不是，我那期讲那个就是，据说是有两个种族在外面打架，一个飞船落到了那个通古斯上方爆炸，然后人类的现象就是无法解释，都觉得是。一个莫名的一个爆炸，然后最后就是人家那边人自己科普了，说啊，那是我们两个种族干架，给人飞船干下来了。嗯，就是，但是你不知道这个事儿的时候，那感觉是不是就真的是未解之谜了？嗯，就是那种那种想法。嗨，之所以叫
1: 未解之谜，就是因为没解,这没解开嘛，对吧？啊、嗯、啊
0: ，所以可以给你就是咱们无限的瞎编、啊、乱造的借口、啊啊啊啊。嗯，是我们节目素材都是从这儿来，都是瞎编的，是吧？嗯、啊。啊<笑>
1: 行， 其实他这个事儿就讲完 了， 就是就是到最后 啊， 嗯， 他这个贝茨球 啊， 等于是贝茨一家就认为他就是被人调包了。我觉得也 是， 这个美国人 哎， 对， 其实咱咱去捋他这个整个事儿的经过 呀， 感觉好像真的就是让人给掉包 了，
0: 就从最开 始， 而且极有可能就是海尼克干 的，
1: 就有 诈， 这球就是有 诈， 对， 就是你看他这些事儿串一块 儿， 就就明显就是海尼克干 的， 就是冲着你那球来 的， 对对对 对， 所以到最后这个贝兹
0: 球现在到底在谁的手里也。也没人知 道， 对， 或者说这个贝斯球的那些功能到底是不 是，
1: 呃， 就有没有被人破解 啊， 怎么着 的， 咱也就都不清楚了。
0: 对对 对， 嗯， 就我如果要是不瞎编的一个想法是什 么？ 它有可能真的 是， 就是外星上 面， 比方一个陨石落在地 球， 然后那个。当然，陨石肯定会有坑坑洼,洼洼的，不会像那个贝兹球那么那么光、嗯、就是
1: 它是一个金属，而且其实那个贝兹球的它那个外表外结构的那个球体金属，嗯、就是人、嗯、人类已经呃人类我操，就是军方或者说实验室那边已经检测出来，嗯、它就是431号那叫磁性铁合金。嗯嗯，这个东西咱人类是能造出来的啊、嗯
0: 嗯
1: 嗯，所以就为什么会认为它是一个人造物呢？但是这个是不是真的？这人这个人是打引号的。嗯嗯。嗯
0: 我觉得更像是什么呀？就是一个外星铁陨石块嗯，然后当然这个铁陨石块被进入大气层的时候，可能被高温给烧成球，不是光滑了嗯，然后正好落在他那个那个林子里，给人砸砸砸着火、哎、其实你看他那个林子呀，就
1: 是、着火了。我觉得
0: 就是因为这个呀
1: ，对，就是因为其实那个林子，他、啊、们最后
0: 没有查出起火的原因，就白他妈烧人家那么多钱啊！是,是是，对不对嗯。啊我觉得可能就是那样你你相当于你是带着高温从大气层摩擦进来的，对，落到这个树木中就直接就给点燃了。对，其实这也就是为什么人们
1: 会猜测这个贝兹球有可能真的是从外太空飞进来的东西，嗯，就也是因为它那个松树林着火的问题。嗯，
0: 嗯但是我觉得它那些什么跟随呀、啊。
1: 啊、呃，就有点过于、啊、过于神奇、神秘、啊。那些可能就是传着传着就越来越狠啊！不，但是其实那个事儿啊，就是如果你说只有贝茨一家他们发现这个问题了，嗯嗯，那还可以说就是就是传邪乎了嘛。嗯，但其实啊，就是就是虽然在很多次实验的时候都没有出现超自然移动现象，嗯，但是也有科学家验证了，就是出现了超自然现象。嗯嗯，就是因为他这个东西给了很多人进行检测。有一些科学家发现了超自然移动现象
0: 。就我觉得，它如果要只是一单纯的陨石，就是一个、嗯、一个新元素的一个陨石进来了、啊，它按理说就
1: 不会有那些功能对对，就是非
0: 常正常的一个陨石落地啊，嗯、当然或许、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。就无非就可能它的材质会让你觉得对新材新材料，包
1: 括它里边那个高序列元素啊、嗯嗯嗯
0: ，对对对。但是如果你要说它把外星人来讲的话，嗯、就比方说啊，是一个外星飞船，那就是。那什么能都有可能人家美国对不愿意公布出来而已，哦、可能人家现在在实验室里正蹦跶着呢、哦，只是人不对，可能已经切开了。对，嗯，就是已经了解到里边那个元素怎么构成，加上怎么运用，嗯、加上这个球体感觉嘿操，这当飞船好使，他们、嗯、他可能已经用上了。就是对，如果你要是把外星人站边，那就是那样；如果你要说真的科学论，就什么都不讲，什么都那个得破梗的话，那就真的有可能是就是一个外星陨石进来。上下那些离奇现象，感觉都是为了把这个事儿炒火，嗯，然后越,越来越穿越传越玄乎啊，或者怎么着、嗯呃、但其实
1: 啊，其实就是现在，呃，关于存在外星人的这个这个论点啊，在科学界不是也说了吗？嗯、只有百分之零点零零零一的情况下是不存在外星人的啊、嗯嗯嗯，这确实也不能说它不科学吧？就是关于外星人论的这个言论，也不能说完全不科学，嗯，只是说我们目前没有目击。啊、嗯，对吧？没有真正的，就是让咱们也目击到或者什么的。对对对，是
0: ，就好比啊，咱们站在一堆蚂蚁前面，嗯，然后呢，我我就让你这堆当时这片蚂蚁看到了，嗯，让你知道原来人外有人，山外有山，这以外还有这么一个大个儿站在那儿。对对但是这帮蚂蚁回去跟那个别人传去，跟跟别的蚂蚁传，跟蚂没爬出来的这几个蚂蚁说，啊、人家就就我就不信啊！对你跟我讲神话故事，咱都长一样大，最大的那个在窝里趴着、啊，对对,对,对吧？就顶多那个是最大的啊，那怎么可能有一个他那比山还大的这么一个一个人存在，是啊，对吧？是啊。就那我当时就是恰巧路过，我让这一堆蚂蚁看到了。那我没有必要说让你们们把那以后给我弄出来。我告诉他我存在，对不
1: 对？<笑>对啊，对啊。然后你还得给我传达过下去，告诉你们每一个蚂蚁我都是存在的。哎、对啊，就、嗯、我觉
0: 得外星人那个文明很有可能也是这种情况。下、嗯、就是我没必要让你老百姓看到这些东西，嗯就是让你一些说话被你某些人看到了就看到了呗对。对，管用的那帮人知道我存在，我给你点技术就就就完了。就、嗯、我觉得是很有可能的呀。对，要不为什么有些人说说惨淡，我怎么看不见？啊！凭什么让你看见？你是谁呀？对不对？呃，你能看见又能怎么着啊、嗯？对啊，你看见了之后，就是别人也不信、嗯。但是你要说你让那个啊，川建国同志看见了，他叭叭叭一说，美国人全信了，嗯、那不就不一样嘛、嗯？对不对？对对对。对所以就、哎、所以这也就是
1: 咱们为什么会讲这些神秘事件的，
0: 就是乐趣所在嘛、嗯嗯。嗯，就是把一些别人可能看到过了，人说来没人信，或者说是有一部分人信了的，嗯。说出来，你不信就当个故事呗
1: ，对，对
0: ，就,就当两个蚂蚁在那吹牛逼呢，<笑>对不对？啊，
1: 反正这些东西就挺好玩的呗。嗯嗯嗯，行，那我这这期就这期本讲完了。行行,行
0: ，那咱这期就差不多一小时。嗯，行，那就这这么着吧。那个，这里是《二十七物语》，我是主播豆浆。我是老猫，我们下期见，下期见。